0: Deine, meine, Gottesgeschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und Tom, herzlich willkommen. Du wirst uns zum Start von, diesem, von dieser Predigt deine Geschichte erzählen. Vielen Dank.
1: Guten Morgen zusammen. Ich habe vorhin gemerkt, dass ich auf Hochdeutsch sprechen muss. Ich hoffe, ich schaffe das. Genau. Meine Geschichte. Ich bin ähm, in einem christlichen Elternhaus in Kandersteg aufgewachsen. Und ähm, meine Eltern gingen mit uns nach Frutigen in die Church. Und als ich klein war, war das kein Problem. Sie gaben mir etwas zu essen und luden mich ins Auto ein. Und dann ging das so, aber je älter das ich wurde, desto ähm, schwieriger wurde das für mich. Ich hatte mehr Fragen als Antworten. Und deshalb, ähm, als ich 16 Jahre alt wurde und in die, in die Lehre ging, habe ich gesagt, macht ihr das, aber ohne mich, ihr könnt das gerne machen. So. Für mich hat das nicht gel gelebt. Das war, war nichts Gott war nicht persönlich für mich und ähm, deshalb hatte ich ähm, mein Leben selber in die, in die Hände genommen. Das hatte mehr Downs als, als Ups. Ich, der Ausgang und Alkohol und Drogen waren mir viel näher geworden. Oder, das ging viel einfacher als am Sonntagmorgen in die Church. Und, ja, so ging das etwa zehn Jahre lang und als ähm, einem Sonntagnachmittag Freunde zu, bei, zu, bei meinen Eltern zu Besuch waren, ging ich da, dort auch, um, um Hallo zu sagen und er fragte mich, was mein Problem sei, dass ich nicht mit, mit Jesus unterwegs bin. Ja, er, war, er, er ist sehr direkt immer noch. Und ich habe gesagt ich habe das erzählt, dass das für mich nichts persönliches ist. Es lebt für mich nicht. Ich habe keinen Bezug zu, zu diesem Gott. So wie ihr das alle habt, wenn ihr das wollt, dann, dann ist das gut so. Und er hat mich dann gefragt, ja, was ich dann brauche, was, das, was, würde, was würde dich um, umkehren lassen? Und dann wusste ich nicht, ob ich mir etwas wünschen dürfe. <lacht> Jedenfalls hat er gesagt, wäre das ein Zeichen für dich, wenn, wenn deine äh, Freundin, jetzt meine Frau, innerhalb von einer Woche a, äh, aufhören könne zu rauchen. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ja, ja ich, ich habe ja nichts zu verlieren. Mich betrifft es ja nicht direkt, also mach, machen wir das. Mal schauen, was passiert. Und dann hat er mit mir gebetet. Ich, und als er fertig war, hat er gesagt, ähm, jetzt gehst du nach Hause und denkst an die Sache, aber sagst nichts. Das habe ich gemacht, ich bin nach Hause gegangen, am Sonntag und dann am, am Dienstagabend, als, als wir nach Hause kamen nach der Arbeit, hat Silvia mir gesagt, es werde ihr jedes Mal etwas schlecht, wenn sie ähm, rauche. Mir dann auch etwas. Und dann äh, ging, die, ging die Woche vorbei und am Sonntagmorgen wollte sie eine Zigarette anzünden, hat die ohne einen Zug zu nehmen in den in den Aschenbecher ausgedrückt und gesagt, das ist das letzte Mal, ich höre auf, ich kann nicht mehr. Und dann, das war für mich mein Herr und mein Gott, erlebt und er ist wirklich persönlich und so habe ich Gott ganz persönlich kennengelernt und seitdem bin ich hier.
0: So gut, vielen herzlichen Dank für deine Geschichte. Wir sind in unserer Serie «Light of the World». Und letzten Sonntag hat Joel erzählt, dass wenn man ein so kleines Licht anzündet und es scheinen lässt, dass man dies 50 Kilometer weit sieht. Das hat mich so beeindruckt, einfach zu sehen, was ein so kleines Licht bewirken kann. Und schon nur, wenn wir jemanden ermutigen oder etwas von Gott weitergeben, kann dieses kleine Licht so viel bewirken. Was für ein Geschenk. Wir kommen auf die Weihnachtszeit zu. Und in dieser Zeit ist es häufig, es ist ja logisch, es ist einfach dunkler. Am Morgen um 7 Uhr ist es noch dunkel, um 8 Uhr auch noch. Um, am Abend um 5 Uhr ist es bereits wieder dunkel. Es ist einfach häufig dunkel. Und ich glaube, Menschen sehnen sich nach Licht. Dieses Bild hier ist wahrscheinlich nicht ein Schweizer Haus, sondern ein amerikanisches Haus. In der Schweiz würde jeder vorbeilaufen und denken, diese Stromrechnung. <lacht> ja, genau. Aber es geht ja darum, dass wir uns sehnen nach Licht, jeder wünscht sich irgendwo Licht und das ist wie ein Zeichen, dass Menschen sich nach Licht sehnen. Dies ist jetzt ein äußerliches Licht, das man mit den Augen sieht, aber Menschen wünschen sich auch Licht im Inneren. Und ich möchte uns ermutigen, uns zu überlegen, was ist etwas, das ich meinen Nachbarn, Freunden, Kollegen weitergeben kann in dieser Weihnachtszeit an Licht. Ein kleines Licht, das mein Mann und ich immer machen in der Adventszeit, ist ein Adventsapro für unsere Nachbarn, wo wir sie einladen und mit ihnen ein Apro nehmen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach etwas Kleines. Wir können überall, wo wir sind, ein Licht weitergeben. Und gerade um Menschen um uns herum, die, die Gott persönlich brauchen. Und ich möchte euch heute ein, wie soll man sagen, ein Werkzeug näher bringen, wie wir Licht sein können und wie wir Gott unseren, unseren Mitmenschen auf ganz eine persönliche Art und Weise näher bringen können. Und einige von euch, oder viele, vielleicht auch viele von euch, kennen ähm, meine Geschichte mit Gott, wo wir erzählen, wie wir Gott persönlich kennengelernt haben, so wie Tom vorhin seine Geschichte erzählt hat. Ich glaube, dies hat unglaubliche Kraft. Ich möchte aber ein wenig ähm, weiter vorne starten. Und zwar nicht bei meiner Geschichte, sondern bei deiner Geschichte. Bei der Geschichte meines Gegenübers. Und denn wenn wir in das Leben von Jesus schauen, sehen wir, wie er häufig auf den Menschen vor sich eingegangen ist. Er hat den Menschen vor sich wahrgenommen, hat sich interessiert für das Leben von Menschen. Und dazu möchte ich in die Geschichte von Paulus eintauchen mit euch. Paulus, oder auch Saulus genannt, er wird das erste Mal in der Bibel erwähnt, wo er ähm, bei der Steinigung von, Saulus, von Stephanus, sorry, er stand nebendran und hielt die Obergewänder der Männer, die Stephanus steinigten. Saulus war ein Pharisäer und alles in ihm drinnen, wollte die Männer und Frauen und alle Christen, die an Gott glaubten, ausrotten. Er ließ sie ins Gefängnis werfen. Er tat alles dafür. Er ließ sich sogar einen Brief vom hohen Priester ausstellen, damit er nach Damaskus gehen konnte, um auch dort alle Christen gefangen zu nehmen. Alles in Saulus war gegen die Christen. Es heißt sogar, dass er sie hasste. Er war ein radikaler Typ, bereits dann, bereits bevor er Jesus kennengelernt hat. Er war radikal gegen oder für Gott. Und wir lesen, wie er unterwegs nach Damaskus war und dort geschieht etwas unglaublich Geniales. Apostelgeschichte 1, 3 bis 6. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» «Wer bist du, Herr?» fragte Saulus. «Ich bin Jesus, den du verfolgst», antwortete die Stimme. «Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst.» Jesus musste Saulus oder später mit dem römischen Namen Paulus angesprochen auf eine krasse und radikale Weise begegnen. Ich denke, wenn Gott mir so begegnen würde, wahrscheinlich würde es mich auf der, aus der Bahn werfen. Okay, Paulus hat es wahrscheinlich auch aus der Bahn geworfen. Aber Paulus war solch ein radikaler Typ. Jesus musste ihm auf eine ganz spezielle Art und Weise begegnen. Und das finde ich so schön an Jesus. Er begegnet nicht jedem Menschen gleich. Er begegnet jedem Menschen so, wie er es braucht. Und Paulus anscheinend brauchte ein Spektakel. Und Jesus begegnet ihm dort. Und er fragt ihn, Paulus, weshalb verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er, er begegnet ihm ganz persönlich. Er spricht ihn persönlich an. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir so viele Geschichten, wo Jesus ganz persönlich den Menschen begegnet. Zum Beispiel Zacchaeus. Jesus geht nach Hause, zu einem Zöllner, zu einem Menschen, der völlig verachtet wurde von allen Menschen. Er geht zu ihm nach Hause und fragt ihn, wie er das Leben lebt. Und, und Zachäus erzählt ihm, dass er Menschen betrügt und dass er aber diesen Menschen wieder das Geld zurückgeben will. Er geht persönlich auf Zachäus ein. Er begegnet der Frau am Brunnen ganz persönlich. Er spricht ihre Geschichte an. Es ist interessiert ihn, wie diese Frau lebt. Petrus begegnet er nicht in einer Kirche, in einer Synagoge, sondern wo? Beim Fischen. Oder dort, wo er arbeitet, an diesem Ort, wo er lebt. Jesus begegnet uns, jedem Einzelnen von uns, persönlich. Und so wollen wir Menschen in unserem Umfeld persönlich begegnen, uns interessieren. Uns interessieren an der Geschichte unseres Gegenübers. Und sie wahrnehmen dort, wo sie stehen, ihnen zuhören. Und ich möchte Menschen in meinem Alltag nicht einfach das Evangelium hinknallen, sondern sie wahrnehmen in dem, was sie leben, was, was ihre Geschichte ist. Jeder Mensch hat eine Geschichte, die er erlebt hat. Nehmen wir diese wahr. Lassen wir Menschen ihre Geschichte erzählen. Das braucht Zeit und Energie und manchmal auch Geduld. Oder? Menschen haben ganz unterschiedliche Geschichten. Geschichten, die herausfordern. Geschichten, die ähm, nicht nur einfach sind. Nehmen wir uns Zeit und lassen wir unser Herz berühren von diesen Geschichten. Und ich finde es diesen Ansatz so spannend, dass wir zuerst den Menschen zuhören, anstatt selber zuerst zu erzählen. In solchen Gesprächen können wir auch fragen, was denkst du denn persönlich? Hast du schon einmal selber zum Beispiel Gott erlebt? Oder hast du schon einmal etwas Übernatürliches oder Geistliches erlebt? Vielleicht erzählen sie dir schon von etwas Übernatürlichem. Vielleicht nicht unbedingt von Gott. Aber etwas Übernatürliches, das ist schon ein guter Ansatz. Meine Kollegin macht Hypnose. Ähm, das ist nicht in die richtige Richtung, aber es ist etwas Übernatürliches. Hast du schon einmal in der Bibel gelesen? Oder was denkst du zum Leben nach dem Tod? Und so weiter. Das ergibt irgendwo wieder neuen Gesprächsstoff und einen neuen Ansatz, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wir nehmen Menschen ernst in ihrem Erlebten. Das ist das, was Jesus mit Paulus getan hat. Er nimmt ihn ernst. Er fragt ihn, weshalb verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus erlebt diese radikale Umkehr und geht danach nach Damaskus und ähm, dort begegnet ihm dann Hananias. Jesus gab Hananias den Auftrag, zu Paulus zu gehen. Apostelgeschichte 9.17. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Und was sagt dann Hananias? Er sagt, lieber Bruder Saulus. Ich meine, Hananias hat damit gerechnet, dass dieser Saulus ihn gefangen nehmen wird und nach Jerusalem führen wird. Und dann kommt er und sagt, lieber Bruder Saulus. Gott hat etwas in seinem Herzen bewegt. Und ich glaube, Gott muss immer wieder unsere Herzen bewegen, damit wir Menschen dort wahrnehmen, wie, ähm, wo Gott es braucht oder wie, wie Gott uns brauchen möchte. Und einfach das zulassen, das hat Hananias zulassen müssen, sonst wäre er nicht zu Saulus gegangen. Er sagt, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wiedersehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Hier hat Saulus, Paulus, eine Umkehr erlebt und durfte Jesus kennenlernen. Und ich glaube, manchmal ähm, reicht es, dass Menschen ihre Geschichte erzählen dürfen und wir von, von Jesus hineingeben dürfen. Manchmal braucht es aber auch noch ein paar Schritte mehr. Und der nächste Schritt kann sein, dass wir dann unsere Geschichte mit Gott erzählen. Unsere Geschichte mit Gott Erzählen hat unglaubliche Kraft, denn es ist ein, ein persönliches Erlebnis. Wir müssen nicht diskutieren, was wahr ist oder nicht wahr, sondern können einfach von unserem Erlebten erzählen. Und Paulus hat seine Geschichte unglaublich vielen Menschen erzählen dürfen. Er ging von Stadt zu Stadt und erzählte von dieser Geschichte, die er erlebt hat. Er ist Jesus begegnet und erlebte eine radikale Umkehr. Und Jesus hat ihn zu seinem Werkzeug werden lassen, der es liebt, ihm zu dienen. Und nachdem er in einigen Städten war und seine Geschichte mit Gott erzählt hat, ging er zurück nach Jerusalem. Und es gab einen riesen Aufstand wegen Paulus und viele Menschen wollten ihn erledigen. Aber die römischen Soldaten halfen ihm und er konnte zu der Menge sprechen. Und was ich so spannend finde, in diesem Moment, wo er, wo er zu Hunderten oder auch Tausenden, ich weiß auch nicht die Zahl, wo er zu Menschen sprechen konnte, erzählte er nicht, ähm, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern er erzählt seine Geschichte. Apostelgeschichte 22, 3 bis 11. Ich bin Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in Zilizien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler von Gamaliel habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote zu erfüllen. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen, die sich festnehmen und ins Gefängnis werfen. Das können der Hohepriester und der ganze Hohe Rat bezeugen. Von ihnen bekam ich ein Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus. Sie gaben mir die Vollmacht, die Christen in jener Stadt gefesselt hierher nach Jerusalem zu bringen und zu bestrafen. Als ich auf meiner Reise nach Damaskus schon fast erreicht hatte, umgab mich zur Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein strahlend helles Licht. Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme. «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» Wer bist du, Herr? fragte ich und hörte als Antwort. Ich bin Jesus aus Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen genauso wie ich das Licht, aber sie verstanden nicht, was gesagt wurde. Was soll ich tun, Herr? fragte ich nun. Und der Herr antwortete mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, welche Aufgabe Gott für dich bestimmt hat. Paulus hat seine Geschichte erzählt. Seine Geschichte mit Gott. Und so viele Menschen durften sein Zeugnis hören. Und was ich unglaublich spannend finde, ist, wie sich Paulus seine Geschichte über die Jahre hinweg verstärkt hat. Er erzählt seine Geschichte immer wieder. Und etwas an dieser Geschichte durfte sich verstärken. Und zwar lesen wir in der Geschichte, die Paulus erlebt hat, in Apostelgeschichte 93 lesen wir, Umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Es war ein Licht vom Himmel, das ihn erleuchtete. Danach in der Verteidigungsrede, die ich vorhin gerade vorgelesen habe, steht da umleucht ähm, Apostelgeschichte 22,6 da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Es ist noch nicht mega groß, aber es blendet schön. Es ein großes Licht vom Himmel. Und danach einige Zeit später war er vor dem König Agrippa und erzählte dort in Apostelgeschichte 26, 13, da sah ich mitten am Tag, König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel. Heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchtete. Und ich weiß, ich kann jetzt hier nicht die die ähm, Sonne herein, hereinzaubern, aber ich kann euch sonst blenden. Wow. Ein Licht. Oh, eins tut mir leid. Ich schalte es gleich wieder ab. Es geht darum. Es war ein, ein Licht vom Himmel. Danach war es ein großes Licht vom Himmel und am Schluss war es ein Licht wie der Glanz der Sonne. Was für ein Zeugnis. Ich glaube, wir wissen alle, oder Paulus war eine große Persönlichkeit. Er erzählte ganz mit großen Worten. Aber ich glaube nicht, dass Paulus immer wie mehr übertrieb sondern dass etwas von diesem Zeugnis, von dieser Geschichte sich in seinem Leben verstärken durfte. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte, die wir erleben, erleben Gott, weitergeben, darf sich etwas verstärken in uns. Und wir dürfen immer wie mehr sehen, was Gott Großartiges in unserem Leben getan hat. Was für ein unglaubliches Geschenk dürfen wir ihn kennen. Und dürfen wir dieses Erlebnis mit anderen Teilen. Und ich glaube, es ist ermutigend, unsere Geschichte immer wieder zu erzählen. Ich bin ermutigt, meine Geschichte immer wieder zu erzählen. Und wenn ich dies tue, erlebe ich immer wieder, dass Menschen nicht anfangen zu argumentieren, weil es einfach mein Erlebnis mit Gott ist. Und meine Geschichte ist in drei Teile aufgebaut. Es ist, wie war mein Leben mit Jesus vor Jesus, bevor ich an Jesus glaubte. Wie bin ich zum Glauben gekommen und wie hat es mich verändert? Was ist anders? Und was noch wichtig ist zu sagen, es geht darum, ähm, wenn wir eine, mit einer Freundin Kaffee trinken oder mit einem Kollegen Sport machen, dann können wir schon eine halbe Stunde erzählen, wie wir Gott kennengelernt haben. Aber ich glaube, es gibt Situationen, wo wir nicht eine halbe Stunde Zeit haben. Dieses Zeugnis oder diese Geschichte kann man auch drei Minuten Zeugnis ähm, nennen. Und es soll eine, auch eine, damit wir eine Kurzfassung unserer Geschichte wie bereit haben, um diese weiterzugeben. Und bei Paulus war das ganz einfach, oder? Sein Leben, er war ein Pharisäer, der die Christen alle verfolgte. Er erlebte eine radikale Umkehr mit dem Licht vom Himmel und danach erzählte er allen Menschen von Jesus. Er hatte nicht Schwierigkeiten, sein Zeugnis zu er erzählen. Ich möchte uns ermutigen, unsere Geschichte mit Gott aufzuschreiben. Vielleicht diese Woche, heute in deiner Kleingruppe deine Geschichte mit Gott aufzuschreiben. Und vielleicht sagst du dir, ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, ich habe jetzt nicht ein mega krasses Vor- und Nachher, habe ich auch nicht, vor Jesus habe ich Brei gegessen und bin gekrabbelt, nach Jesus hat, konnte ich vielleicht laufen und konnte etwas Gutes essen. Nein, ich weiß auch nicht, oder? Ich meine, ich bin einfach christlich aufgewachsen. Was können wir erzählen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir Einfach überlegen, wo hat Jesus wie einen Change in unserem, einen Wechsel in unserem Leben gemacht, wo wir erleben durften, dass er hineinkommen durfte. Und ich möchte euch meine Geschichte erzählen, weil ich glaube, ähm, dass es manchmal hilft, wenn jemand seine Geschichte erzählt, der wirklich christlich aufgewachsen ist. Und ich bin auch nie irgendwo... Ähm, runtergefallen vielleicht ich hatte sicher meine Krisen aber ähm, nicht eine Mega Krise wo ich ja wo ich Gott verleugnet habe also mein Vater er ist Pfarrer und ich bin in einer Kirche groß geworden und der Glaube an Gott spielte in meinem Leben immer eine große Rolle ich machte die große Karriere mit Sonntagsschule geben in der teenie Band spielen und so weiter und trotzdem als ich mit 21 Jahren nach Amerika ging, an eine Bibelschule, durfte ich erleben, wie ich Gott ganz neu kennenlernen durfte. Ich merkte, es geht nicht um mich und meine Leistung, sondern einfach um mich und Gott. In unserer Gesellschaft in der Schweiz erleben wir sehr stark, deine Leistung gilt. Ich frage als erstes, was ist dein Job? oder Was tust du? Und bei Gott geht es nicht darum, was tust du, sondern wer bist du? Einfach ich als Deborah. Das hat mein Glaubensleben umgekrempelt. Einige Jahre später kam ein ähm, Patenkind zur Welt und als er zur Welt kam, hat er neun Minuten nicht geatmet. Wir wissen alle medizinisch gesehen, was dies bedeutet. Heute ist er aber ein kerngesunder Junge und so merke ich immer wieder, wie Gott in mein Leben, in meinen Alltag ganz praktisch und real hineinwirkt. Und auch in den Herausforderungen, die ich nicht einfach lösen kann, ist Gott da, der hineinwirkt und mich trägt mit Frieden und Hoffnung. Fertig. Gut. <lacht> Ja, ich glaube, es geht darum, dass wir etwas erzählen, das Gott in unserem Leben getan hat. Und wir haben schon eine Geschichte hören dürfen und jetzt dürfen wir noch einmal eine Geschichte hören. Und zwar darf ich Evelyn bitten, ihre Geschichte mit Gott erzählen zu kommen. Vielen Dank, kommst du und erzählst uns deine
2: Geschichte. Also ich bin aufgewachsen mit dem Glauben, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, so wie uns Menschen. Aber es hat mein Herz nicht berührt. Ich lebte nicht mit dem Heiligen Geist. Dann an einem Abend, als ich 23 Jahre alt war, lud meine Schwester mich wieder einmal ein in einen Gottesdienst. Und da war so die Situation, dass ich sehr zufrieden war im Leben. Ich kam nach Hause vor. Ein paar Monate Reise, ich hatte eine Arbeit, Familie, Freunde und ähm, da fing ähm, der Worship an und es hat mich ein bisschen gelangweilt. <lacht> und trotzdem habe ich mich in diesem Moment entschieden ähm, stehen zu bleiben, weil ich einfach dankbar war für mein Leben. Ich hatte schwierige Jahre in der Kindheit und in der Jugend und so bin ich stehen geblieben hat mich gelangweilt, aber dann während der Predigt hat wirklich der Geist Gottes mein Herz be berührt und ich wusste ganz fest, heute ist der Tag, wo ich mein Leben komplett Jesus gebe. Wow. Ab diesem Moment ähm, war ich wirklich ein neuer Mensch, wo früher Rache war, ist Vergebung reingekommen. Über Herausforderungen in meiner Kindheit habe ich einen Frieden bekommen ins Herz, wirklich einen tiefen Frieden von Gott in mein Herz. Immer noch kommen ab und zu Erinnerungen hoch, aber trotz diesen Emotionen geht es meinem Herzen gut. Aus Gebundenheit wurde Freiheit, aus Stolz wird immer mehr Demut. Vieles ist ein Weg, aber ich liebe es, diesen Weg mit Jesus zu laufen. Es ist definitiv die beste Entscheidung meines Lebens. Als Scheidungskind habe ich ganz neu Gottes Gnade und seine Vaterliebe erfahren. Denn wir glauben nicht an einen Gott, der repariert, sondern der wiederherstellt. Und ich weiß und will. Und ich will ganz neu seinem Wort vertrauen und nicht meiner Erfahrung. Diesen Sommer waren wir im Garten Gethsemane, wo Jesus den bitteren Kelch für uns getrunken hat, wo Jesus sein Leben für uns hingab und betete, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, so geschehen. Gekreuzigt wurde er am Kreuz von Golgatha, aber ich glaube, auch im Garten Gethsemane war es für ihn ein Sterben mit diesem Gebet. Ich bete dieses Gebet oft und trotzdem gibt es viel, wo ich nichts verstehe, wo ich Fragen habe, aber tief in meinem Herzen bin ich überzeugt, dass Gott gut ist und absolut souverän. Wow. Und ich liebe es, das Leben mit ihm zu teilen. Er ist der beste Versorger.
0: Komm mal, merci Wow. Vielen Dank, Evelyn, für deine Worte. Ich glaube, es ist so ermutigend, einfach unsere Geschichte, unsere Geschichte mit Gott niederzuschreiben und diese weiterzugeben an andere Menschen. Weil es ist nicht etwas, darüber man diskutieren kann, denn es ist etwas, das in unserem Herzen geschehen ist und das wie ein Zeugnis wirkt im Leben des Anderen. Und zum Schluss möchte ich noch Gottes Geschichte erwähnen. Was ist Gottes Geschichte? Gottes Perspektive über unserem Leben. Gott hat bereits mit so vielen verschiedenen Menschen Geschichte geschrieben. Und Gottes Plan ist es, mit jedem Leben Geschichte zu schreiben. Wie gut zu wissen, dass Gott in die Leben von meinen Freundinnen hineinwirkt und dies immer wieder tut auch wenn sie Gott noch nicht kennen. Und eine Freundin von mir, sie hatte ein Grossi, das Gott kannte und sie ist im gleichen Haus wie, wie ihr Grossi aufgewachsen und dieses Grossi, diese Großmutter war sehr prägend für sie. Sie hat ähm, immer wieder Geschichten von Jesus erzählt und für sie gebetet. Und als sie etwa 20 Jahre alt war, starb diese Großmutter. und das war herausfordernd für meine Freundin und auch in dieser Zeit ähm, hatte sie einen Freund, der ähm, eine eine Diagnose erhielt, die sehr herausfordernd war und ähm, einige ein Jahr oder zwei später hat er sich das Leben genommen und es war eine sehr herausfordernde Zeit für meine Freundin und sie hat mir, mich dann angerufen und ich habe gedacht jetzt ist der Moment, wo sie ihr Herz öffnet für Gott und trotzdem ist dies nicht geschehen. Gleichzeitig sehe ich so stark Gottes Segen über ihrem Leben. Heute ist sie verheiratet, hat zwei kleine Kinder und ich sehe einfach, wie Gottes Segen über ihrem Leben ist, die, die diese Großmutter hineingesprochen hat, gebetet hat für, diese, für dieses Kind und, oder für diese Frau jetzt. Und ich glaube einfach, und ich spreche immer wieder aus, dass Gottes Geschichte Gestalt annimmt und wie ein, ein Wechsel in ihrem Leben geschehen kann, wo sie Ja sagt zu diesem Gott. Weil ich so stark den Segen von Gott auf ihrem Leben sehe. Und dies hat Auswirkungen auf ihren Mann, auf ihre Kinder. Und noch weiter. Und ich glaube, es hilft, wenn wir Menschen in unserem Umfeld, die vielleicht eine schlimme Geschichte haben, vielleicht Einfach ein normales, schweizerisches, schönes Leben leben. Spielt keine Rolle. Aber einfach Gottes Perspektive und Gottes Geschichte aussprechen und, und sehen, wie wir sie taufen hier im Taufbecken, wie wir, wie wir ein Leben leben, hier am Sonntagmorgen uns begrüßen in der Kleingruppe Hallo sagen. Gottes Perspektive und seine Geschichte ist so anders als das, was wir jetzt im Jetzt sehen mit unseren Augen. Und wie gut, dass Gott immer das letzte Wort hat. In Sprüche 16,1 heißt es, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Was für ein Geschenk, dass Gott das letzte Wort hat im Leben von jedem Menschen. Und wenn wir das Leben von Paulus anschauen, sehen wir, wie Gottes Geschichte durch einen krassen Turnaround durch eine krasse Umkehr Gestalt annehmen durfte. Und es sieht nicht immer so aus. Das ist ja klar. Aber ich glaube, wenn wir immer wieder beten und aussprechen, was Gott möchte über einen Menschenleben, hat dies unglaubliche Kraft. Und vielleicht sagst du dir, weißt du was? Diese Geschichte mit Gott, die habe ich bis jetzt noch nicht gestartet. Aber heute, am 26. November, möchte ich diese Geschichte mit Gott starten. Dann habe ich dir eine gute Nachricht. Du kannst, ich habe für dich ein Gebet mitgebracht, dass du mitbeten kannst. Und dann startet deine Geschichte mit diesem Gott. Ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du spürst in deinem Herzen, auch wenn du vielleicht zuschaust im Livestream, wenn, wenn Gott dich ruft, dann sag Ja zu ihm. Ich habe dir ein Gebet wir beten gemeinsam. Jesus, ich komme zu dir. Bitte, vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, Vater, für jeden Menschen, der dieses Gebet jetzt gebetet hat, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Frieden und einfach erfüllst. Und ich möchte dir sagen, willkommen zu Hause. Was für ein Geschenk, dass wir wissen dürfen, wo unser Zuhause ist. Wir werden jetzt gemeinsam dieses Lied der Hei singen. Und ich glaube, es ist so eine Kraft, wenn wir wissen dürfen, wo unser Zuhause ist. Und wissen dürfen, dass wir in dieses Zuhause noch viele Menschen in unserem Umfeld, Freunde mitnehmen dürfen.